1: o seu podcast sobre insetos. mais um Bug Bites, falando aqui diretamente da toca do Besouro Studios se você está escutando a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo muito bem-vinda, nós somos o Bug Bites o seu podcast sobre insetos e ciência e essa semana a gente está republicando um episódio que eu gravei junto com o Neto do Papo Agro Podcast, onde a gente conversou com o Alexandre sobre esses incríveis seres que são as aranhas então, fiquem aí esse episódio super legal, que foi uma parceria do Bug Bites com o Papo Agro. Se você gostar desse papo, não deixa de conferir todos os outros episódios do Papo Agro. Eles são muito comprometidos com o conteúdo que eles fazem e eu tenho certeza que você ouvinte, principalmente que está interessado em temas mais relacionados ao agronegócio, vai adorar esse podcast. E ó, não deixa de participar do nosso desafio Insectober que está rolando durante o mês inteiro de outubro. Se você gosta de desenhar, Não deixa de participar. É só entrar no nosso Instagram e ver qual é o inseto do dia e enviar o seu desenho pra nós, que a gente publica. Valeu? Até mais, pessoal. Bom episódio.
2: Muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro. Tá aqui José Neto e eu trouxe, eu vou dizer, um convidado. Mas antes desse convidado, que é muito bacana, que vai falar de um tema muito diferente aqui no nosso podcast, eu queria apresentar a vocês o nosso parceiro de rede, da Rede Agrocast, o Caio, do Boogie Bites. Conta um pouco do Bug Bites e você vai ser host aqui do Papo Agro por um dia.
1: <risos> e aí, pessoal do Papo Agro, beleza? E quem tá falando é o Caio Zitelli, eu sou um dos hosts do Bug Bytes Podcast, a gente fala sobre insetos, sobre entomologia, sobre ciência relacionada a insetos e o nosso amigo Neto aqui, um dos nossos parceiros do, da Rede Agrocast, me fez esse convite e eu me desdobrei pra participar, Neto, muito, muito obrigado por dar essa oportunidade aí de, de conversar junto com vocês, né? A gente ainda não, não teve oportunidade de gravar juntos nem nada, a gente só se conhece aí pelas redes, né? Mas eu fiquei muito feliz de você me convidar, de você procurar nós do Bug Bites pra conversar sobre esse assunto que é tão legal e a gente também não entende muito o que é Aranhas, né Neto?
2: É isso aí, cara eu tô interessado em saber se eu Alexandre, ao final desse episódio, vai fazer eu gostar de aranha, porque eu já ouvi dizer que ele fez um monte de gente nas redes sociais passar a gostar de aranha, tem mais de 40 mil pessoas seguindo o Alexandre no Twitter, onde ele faz um trabalho de divulgação científica de artrópodes. Mais especificamente de aranhas. É isso, Alexandre? Eu falei bem ou eu falei besteira já?
0: Isso aí, exatamente. Vou me introduzindo aqui. Meu nome é Alexandre Muceloto, eu, eu, eu trabalho com taxonomia de aranhas, que é a determinação das espécies, né? descreve e identifica os animais, é, mais especificamente com levantamento de fauna. A gente trabalha fazendo listas e, e tudo mais. E no Twitter eu faço divulgação sobre os sobre animais, eu faço que são fios informativos sobre mais diversos conteúdos, quais são perigosas, quais são inofensivas, eu já já antecipo que são a, que a maioria massiva delas são inofensivas, mas isso me impressiona até hoje, porque tanta gente começou a gostar de aranha, tanta gente começou a, a, a se interessar, eu acredito que seja o medo, né as pessoas vão por trás para saber, para poder se proteger, qual que é perigosa, qual que não é, apareceu uma no meu teto aqui, que que é? ela vai me matar, vai pular na minha jugular, e na maioria das vezes elas são inofensivas.
2: É verdade, a, a ficção traz isso pra gente Também, né, tem filmes falando de Aracnofobia, tem doença, né Aracnofobia, doença por, né? Pelo medo de aranha Eu vou dizer a você, eu, eu também Tenho esse negócio aí, eu não sei se eu tenho medo No sentido de ter uma fobia Mas eu não vou brincar com a aranha Se ela estiver ali no canto dela Eu deixo ela lá, não vou lá mexer não Porque minha mãe e meu pai disseram que Se eu for mexer com a aranha, ela vai soltar uns pelinhos E vai me fazer mal é verdade, Alexandre?
0: Então, essa é a caranguejeira, né? As, as caranguejeiras aqui das Américas, elas possuem... Uma, uma grande parte das espécies delas possuem umas uma cerda urticantes que elas podem soltar na gente e coça bastante. Não, não vai passar disso na maioria das vezes, só se você tiver alergia, mas... Coça. É um lugar que coça. Não, não mata ninguém. As pessoas não morrem pelas caranguejeiras. Vocês acham que ela, o veneno dela é super potente? Não. Se você for mordido por uma caranguejeira, ela no máximo vai te machucar bastante. Não vai te levar para uma maca de hospital. O veneno dela não é forte o suficiente. É verdade. Não é motivo para matar, para tacar fogo nesses animais. Quer dizer, às vezes não. Perigoso. A, a, a aranhas perigosas mesmo, de fato, são pouquíssimas. Aqui no Brasil, de onde eu tô falando, é. A gente só pode classificar como perigosa Uma espécie de importância médica Os gêneros Foneutra, que são as aranhas armadeiras Gêneros que são as aranhas marrons E Latrodectus, que são as viúvas negras O restante, todas as outras 99,6% das espécies Das quase 50 mil espécies de aranhas do mundo São inofensivas O veneno não é potente o suficiente A massiva maioria também tem veneno Mas isso é um veneno que não funciona pra gente Funciona para os insetos que elas pregam Por aí vai
2: eu tenho duas perguntas agora, que é uma é a seguinte: você falou que uma percentagem mínima das, a, das espécies de aranha são perigosas. Mas existem essas aranhas perigosas. O quanto das aranhas que a gente costuma ver no ambiente ou nos lugares faz parte desses 2% ou 3% de aranhas que são perigosas? Essa é a minha questão. E depois você engata isso aí e já me explica por que que a aranha tem veneno. Pra que que ela usa o veneno na vida dela? Não é pra matar a gente, com certeza.
0: Então, justamente, são, são os três tipos, os três gêneros, esses três grupos. Não sei se vocês já viram. A aranha-madeira é aquela, aquela, ela é relativamente grande, ela pega 15 centímetros se você esticar as pernas, se for bem grande. É aquela que arma mesmo, ela eriça as pernas, e fica em posição de defesa, ela tem a frente dela é vermelha, ela tem listas nas pernas, tem uma barriga geralmente preta ou vermelha, e ela passa, passa raiva, ela, ela tem um sangue nos olhos ali, ela é um bichinho nervoso, bem irritado, o humor dela não é muito bom não, e ela é conhecida por isso, é um bicho que arma, não, não significa que toda aranha que arme é uma armadeira, mas as armadeiras são conhecidas por isso, se, se der, é porque no podcast é difícil, não tem como mostrar a imagem, mas se vocês jogarem no Google, aranha armadeira mas depois
2: você me manda a imagem que eu coloco lá nas nossas redes sociais,
0: aranha armadeira, foneu com PH, no Google você vai vai reconhecer ela. Também tem as aranhas marrons, elas são muito pequenas o corpo delas estourando assim no máximo um centímetro um pouquinho mais talvez, elas são marrons né? tem uma marcação preta de violino no Cefalotórax, é, e são pequenas São aquelas que causam necrose Elas são conhecidas por viver no meio urbano Também, mas é muito difícil de, de ver Não é, não é o, o que mais aparece E tem as, viúva, as viúvas As viúvas, a gente está falando aqui Para um público mais, é, para a região rural né? As viúvas são A principal localização delas, a aparência É no meio rural São As viúvas, as aqui do Brasil são as viúvas flamenguinhas Latrodectus do grupo curacavienses é, Elas são pretas com listras vermelhas Tem umas perninhas meio compridas, finas, e elas também são perigosas. Mas o restante. Aquelas aranhas que a gente vê no teto, por exemplo, as com perna bem comprida, bem pequenininha e bem magrinhas. São as aranhas perna longa. Elas são completamente inofensivas. É, aranha cuspideira. A papamosca, aquela aranha que pula, sabe? Pequenininha, que salta, que salta. Também completamente inofensivas. As caranguejeiras, como eu disse, o veneno delas não é capaz de causar problemas pra gente. E na maioria das vezes, não é um animal agressivo. Tirando a armadeira, a massiva maioria das aranhas, elas não, não te atacam por nada. Se você não pegar elas na mão, se vocês não pressionarem ela contra o corpo ela não não tem motivo para te morder a gente não é presa delas E voltando à parte do veneno, né? A a massiva maioria das aranhas tem veneno. Só uma família e um gênero de uma outra família não tem as glândulas que produzem veneno. O restante todo possui essas glândulas e elas inoculam esse veneno como peçonha para poder paralisar os insetos, as presas delas. As aranhas são os principais predadores de insetos do mundo, assim. Os animais, se não existisse aranha, não existiria um controlador tão eficiente, com certeza. Não tem como confiar nos sapos e outros animais Assim, não, não é comparável. Tem uma estatística que saiu 5 anos atrás, mais ou menos, que é a estimativa da, de quantas aranhas conseguem comer por ano. Vocês terem uma noção: se você pesar, juntar e pesar todas as aranhas do mundo, elas pesam 25 milhões de toneladas. O quê? É, e se você juntar todas as pessoas do mundo, nós pesamos 400 milhões de toneladas. E essas aranhas, todas as aranhas do mundo, Anualmente comem 400 milhões a 800 milhões de toneladas Ou seja... Já avisei que vai dar merda
2: isso Se, todas a... oh, oh,
0: oh. É, se você juntasse, se você somasse todas as aranhas do mundo Se elas quisessem É claro que isso não vai acontecer Elas poderiam comer a humanidade <música> As pessoas. A humanidade.
1: Agora, agora você colocou um problema, um problema na cabeça do ouvinte. É. Muito bom, Alexandre. Muito bom.
0: Elas, elas não vão fazer isso. Elas, isso é incapaz de acontecer, é claro. Mas...
1: Pessoal, se vocês não dormirem de noite, a culpa é dele.
2: É, a culpa é dele não é nossa, é verdade.
0: Mas se você pensar que elas comem isso de inseto, pensa aí, 400 milhões de toneladas, na maioria das vezes, tá? A maior porcentagem. 400 milhões de toneladas de insetos, a menos no mundo. Ajuda, né? Se você... Agora, se Nós, humanos, somos 400, e nós comemos 400 milhões de toneladas de carnes e peixes também, por ano. Nós comemos praticamente o mesmo do que elas.
2: Impressionante.
0: E um animal tão pequeno, uma quantidade tão grande, e elas são controladoras tão importantes. Agora, você imagina se não existisse. Como é que isso aqui ia estar cheio de mosquitos, cheio de, de insetos variados, que nem... Sem controle nenhum. É complicado.
2: De pragas na lavoura. É, então, vamos deixar a coisa ruim para pra... Pra trás, a gente falou já do que é ruim das aranhas <risos> Eu quero entender, Alexandre O que te levou a ficar Tão interessado em aranhas? Você estuda biologia, não é? E aí dentro da biologia tem muita coisa O que que te trouxe as aranhas?
0: Cara, desde pequeno Eu sempre fui do contra <risos> Eu gosto do que ninguém gosta E ninguém gosta de aranha é, a maioria das pessoas tem medo de aranhas e eu não gosto disso eu, 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 eu sempre fui pro que ninguém tá indo, eu sempre fui do, do contra e as aranhas eu encontrei assim eu tive uma oportunidade de trabalhar no laboratório de ecologia e o meu professor tinha um, um, um projeto com isso, eu, eu pedi para entrar no levantamento de aranhas na fauna de aranhas, eu trabalhei na, na minha iniciação científica com isso e fui seguindo até agora, que eu já era para ter me formado, <risos> não tô me pedindo por causa da pandemia, mas trabalhei ao longo do, desses anos desde do comecinho de 2018 com isso, com aranha, justamente por por serem tão odiadas. Então, eu tenho um apreço justamente por isso.
2: Bacana. E qual é a aranha? Bom, você acha a aranha bonita? O, 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 o bicho, aranha, você acha bonito?
0: Cara, eu acho. Olha, olha, se você jogar no Google aí aquela que eu falei, pô, uma mosca, elas no Zoom, é muito difícil você não se apaixonar se você conhecer o bicho. Sabendo que ele é inofensivo, sabendo que que ele é ele come mosquito, come come barata, come come Coisas que não são tão agradáveis assim pra você, você cria um apreço, porque aquele bicho não tem como te causar um problema nenhum. E nem é bonitinho? Sério, despenha um tempinho aí, joga no Google Papa Mosca ou Aranha Saltadora. Os olhinhos dela, sabe? São, são, são bem carentes, elas estão bem curiosas. elas, Se você para na frente delas, elas te encaram, elas te analisam, medem o seu tamanho, elas saltam, elas são muito carismáticas. Então é o um bichinho que eu, que eu crio apreço também. E é o grupo que eu, que eu mais que eu me aprofundo, né? Eu que eu trabalho especificamente com elas as saltícides que
2: legal cara eu já tô aqui no Google não sei se o Caio tá o Caio já deve ter uma memória melhor <risos> eu, eu, eu,
1: já, eu procurei aqui então eu tinha até uma memória só que eu não tinha lembrado que ela tinha esses olhinhos saltados assim da
0: vontade de abraçar ela oh! né? é a Aranha Lucas aquela do desenho <risos> <a> da animação <risos>
2: Verdade. É, que legal. Eu ia te pedir pra você me mandar uma foto bonita de aranha pra gente colocar na capa e da aranha que você preferia. Eu já sei que é essa, né?
1: Nossa, pode crer. Aranha, Lucas, é mó legal.
0: Isso é uma família. Isso é uma família. São, são 6.300 espécies diferentes desses bichos. vocês terem uma noção, é quase o mesmo número de mamíferos. Eu acredito que deve ter uns 6.400, 6.500 espécies de mamífero no mundo. Só de papamosca tem seis, trezentos, e a gente não chegou nem na metade. Que legal, cara. Seu
1: poder dos artrópodes. É isso aí.
2: Falando dos artrópodes, então eu quero fazer umas relações com umas espécies aí que a gente conhece, que a gente fala bastante na agricultura. Qual é a relação que a aranha tem com o ácaro, que é um negócio que o pessoal do campo aí deve estar esperando a gente pra falar, né? E com o escorpião. São bichos parecidos, eles têm familiaridade, elas têm afinidade filogênica?
0: Então, a biologia ela funciona. Essa biologia filogenética, como você está falando aí, ela ela funciona como se fosse um sistema de caixinhos. O que organiza elas, a gente chama de taxonomia. Então a gente vai colocando em caixas. Primeiro, a primeira caixa que todo mundo conhece são os animais. Eles, eles compõem o, o reino chamado metázoa. Aí a gente vai diminuindo de caixa. Nós somos animais. Os peixes são animais. Todo mundo está dentro desse grupo. Que é, menos as plantas, menos os fungos, é claro. Os animais estão dentro desse grupo. Aí a gente vai diminuindo. A gente tem o, o grupo bilatéria, que são os, os animais que a gente consegue dividir e cortar no meio e sen- tem dois lados iguais. E vai descendo, descendo, descendo. A gente vai encontrar o grupo dos artrópodes depois, uma caixinha que vai vai incluir os insetos, vai incluir os crustáceos, vai incluir as lacraias, vai incluir as aranhas. E nessa nessa caixa a gente vai encontrar os quericerados e os aracnídeos. Os aracnídeos embaixo dos quericerados ainda, são dentro dessa caixa. E nesse grupo a gente inclui outros animais que não são tão conhecidos assim. Existem os opilhões os esquizômedos, vários outros tipos de ácaros com outros nomes. Os carrapatos também e por aí vai. Os os aracnídeos dão uma pesquisa muito boa. Mas é isso, a relação que que aproxima os ácaros, as aranhas e os escorpiões, é o grupo arácnida, são os aracnídeos. São animais que têm quatro pares de pernas e um corpo dividido, em dois, duas secções diferentes né? Obstossomo e som Nos ácaros tem um outro nome Mas esse é o, o, o modelo dele Ele reconhece o grupo
2: eu tava, eu tava aqui pensando E claro, eu passei por essa cadeira Que explicava toda a taxonomia desses animais E das plantas também Porque eu tava na agronomia, assim como o Caio Mas eu não lembrava que a aranha não era inseto Então, Fê bem, aranha não é inseto Aranha é outro, outro grupo de, de, de animais É isso?
0: Os insetos, eles são são classificados por terem seis pernas. Eles estão dentro do grupo hexápoda. Existem outros que que têm seis pernas também, não são insetos, mas... Isso aí é outro, um assunto para outro podcast, que é bem, bem <risos> profundo.
1: E outra grande diferença dos insetos, além deles de terem seis pernas, é que eles são divididos em três partes, né? O, o Alexandre falou que as aranhas, elas são, eles têm o corpo dividido em dois, e nos insetos a gente tem cabeça, tórax e abdômen, diferente das aranhas, né?
0: Isso. Aí ah, isso é uma outra coisa que a gente consegue diferenciar também. O carrapato, quando ele é uma ninfa, quando ele é no, no estágio de... Juvenil? Larva, larva, isso. Ele tem seis pernas. É uma única etapa, assim, um momento raro, mas ele não não vira um inseto por isso. Ele é dividido em dois dois estágios que você falou. Só adulto ele tem oito de novo, mas só nesse estágio de larva que ele tem seis pernas.
2: Muito bem. Então a gente já começou a chegar onde a maioria dos nossos ouvintes quer, que é tentar entender... Onde, o que é aranha no mundo da agricultura? E aí, eu, claro, o Caio vai me ajudar bastante nisso, porque eu sei muito pouco, mas eu sei que o Caio já tem diversos trabalhos, já gravou coisas sobre controle biológico. Mas eu queria saber se você conhece alguma aranha que é praga agrícola e qual a função da aranha nesse jogo aqui. O Papo Agro tá aqui para falar de agro. Onde que a aranha está dentro desse mundo do agronegócio?
0: É, então... Impossível aranhas é praga, né? Elas não são. não tem problema pra planta nenhum. Elas são generalistas, elas são predadoras, principalmente. O consumo de, de, de aranhas comendo vegetais, é, é sugar o néctar para beber como bebê pra se hidratar. É muito raro, muito pouco o pequeno o grupo que realmente se alimenta de, de, de vegetais e não afeta em nada, assim, na, na produção. Isso dá pra garantir. Na,
1: na realidade, Alexandre, eu acho até que elas. É... A gente costuma ver, uma, uma oportunidade, a gente fez um episódio sobre se, se aranhas elas eram insetos ou não. E até onde eu sei, não, a gente não tem nenhum registro de aranha sendo praga. Só aranha sendo predadora mesmo, né? Auxiliando aí uh, o agro nesse sentido. E todo esse, esse, esse fato que você contou delas se alimentarem de néctar, de pólen, isso na realidade favorece muito porque elas também são alguns dos organismos polinizadores, né? Muita gente acha que os polinizadores são as abelhas, as abelhas sem ferrão, mas a gente tem aí um um amplo espectro de artrópodes e de animais que também são polinizadores e as aranhas não estão muito longe, né?
0: O o, o legal e o controverso das aranhas é que por elas serem generalistas... É, não tem muito como a gente controlar o que ela vai fazer. Se a aranha tá lá, ela vai predar tudo que aparecer na frente dela que ela conseguir. A aranha preda outras aranhas, a aranha preda a abelha, a aranha preda a praga, a aranha preda tudo. Ela preda o que ela conseguir na frente dela. É, porque elas não têm muitos critérios, sabe? O que elas conseguirem comer, elas vão comer. Elas evoluíram em um lugar com escassez alimentar, muito provavelmente, e elas não são de negar a comida. Elas, o que aparecer, elas estão aceitando. Então. Dentro de um um ambiente, de um agroecossistema, por exemplo, as aranhas atuam como como predadoras. Podem, inclusive, predar a si mesmas, como eu falei, elas vão predar as outras que estão predando, e predar o o objetivo, que é a praga. Então, é a faca de dois gumes. O que, que dá pra fazer para ter um, um, o melhor, a melhor eficiência de uma aranha controlando as suas pragas? É, várias aranhas diferentes. Por quê? É, a gente consegue separar elas em guildas, grupos, que, o que, que elas fazem cada uma? Se você pensa aranha, você vai pensar num bicho numa teia, né? Mas então, não são todas as aranhas que fazem teias. É, existem aranhas em outros nichos que, que vivem e caçam de outros jeitos. Existem aranhas que ficam simplesmente paradas esperando na folha, que são as aranhas caranguejo. Elas ficam na frente da flor esperando a primeira coisa que aparecer. Elas vão pegar, elas não usam teia nem nada. Tem as aranhas que vivem nas teias. Elas produzem as teias e pegam todos os insetos que aparecerem. O pulgão alado que bater ali sei lá, um percevejo, que voar e bater ali, as aranhas vão predar. É, e tem as, as que caçam por emboscadas, são errantes. Elas saem andando por aí e predando o que bem entenderem, o que aparecer na frente delas. E também predam diferentes besouros, larvas e por aí vai. O que aparecer na frente de novo.
2: É, bacana. Você tem alguma, alguma ideia, Caio ou Alexandre, de produção em massa de aranhas como agente de controle biológico?
1: Neto, eu nunca ouvi falar. Eu acho que o mais parecido com aracnídeo que a gente vai ter de produção em massa, é claro, é, é... acropredador, predador né? Isso a gente tem, tem produto registrado no Brasil e tudo. Mas aranha, eu nunca ouvi falar em produção para liberação em massa, né? Mas é, a gente costuma ver muito sobre aranha como é, indicador biológico, né? Então, se você entrar numa lavoura que tem aranha, que tem teia de aranha e tudo isso, você sabe que é uma lavoura que tá favorecendo os predadores naturais, né? O controle biológico é natural daquele ambiente. é Porque existem aí uma série de coisas que você pode fazer pra favorecer as aranhas, né? Mas produção em massa de aranha eu nunca ouvi falar mesmo.
0: É, eu também nunca li sobre isso, não. O, o que dá pra falar de, de controle com, com aranha é que você poderia ter dois tipos diferentes, né? É, nesse caso, caso seria você introduzir uma aranha exótica, espécies exóticas num lugar nativo, e isso não é necessário, porque como eu disse, as aranhas não tem muitos critérios, elas comem o que aparecer na frente, né? não é como se fosse existe, mas não são todas a aranha que só preda um tipo de inseto, ah, ela vai pegar aqui e ela só vai comer esse percevejo, não, isso não acontece é o que eu falei, se você colocar a aranha ali ela vai comer a abelha, vai comer outras aranhas, vai comer o que aparecer na frente delas, é, o que dá pra fazer é, conservar a vegetação e manter as espécies que já existem. Ou seja, se você variar a vegetação de um lugar, por exemplo, vamos vamos imaginar aqui um agroecossistema que tenha diferentes tipos de vegetação. Quanto maior a diversidade da vegetação, maior a diversidade de aranhas e maior a diversidade de de pragas que elas vão conseguir predar. Porque, como eu falei, vão ser diferentes grupos, vai ter a que faz teia, vai ter a que caça correndo, vai ter a que caça parada, entendeu? A efetividade vai depender da, da diversidade de aranhas no mesmo lugar. Então, é isso. Acho que se você conservar as espécies naturais daquele já que já existem nesse ecossistema, como o Caio disse, uma lavoura que já tem a teia, já tem, não sei, já tem aquilo ali, elas já vão preparar. Então não precisa de ser algum, alguma aranha específica que seja criada em laboratório. Por isso. Porque elas são bem generalistas.
2: Bacana. Essa é uma, uma boa, um bom insight. Eu queria explorar isso. Então vamos lá. Se eu quiser, dentro da minha... Do meu pequeno empreendimento de quintal A gente tem uma série aqui que fala sobre Sobre isso, Minha Roça, Minha Vida Que é mostrar como você consegue Empreender dentro de pequenas áreas Mas vamos dizer que a gente está Em pequenas ou grandes áreas E eu quero me aproveitar do poder De controle biológico das aranhas daquele local Existe um ambiente Mais propício para o desenvolvimento das aranhas Elas são mais sensíveis A determinadas mudanças Ou ao uso de determinadas práticas Então,
0: dependendo defensivo agrícola que você for usar isso vai afetar ou não as comunidades elas são, na maioria das vezes elas são resistentes não não são, os sistemas delas não são iguais aos insetos, já que elas não são insetos, mas alguns afetam por exemplo, existem piretroides que afetam determinados tipos de aranhas então, se você quiser conservar aquele lugar, você vai ter que que procurar qual qual é o efeito daquele defensivo que você está usando e se ele vai afetar ou não as aranhas isso já dependeria de um estudo mais específico, mas eles existem
1: Não, sim, eu acredito até que se você passar a utilizar aí um um inseticida, um defensivo que ele tenha ação sistêmica, que não use, por exemplo, um inseticida de contato, que nem o Alexandre falou, ele falou de piretroide, né, ele é um inseticida de contato, ele tem efeito neurológico e ele pode causar problemas aí em diversos outros insetos só por esse efeito de contato, né? Agora, se você usa um inseticida que ele é sistêmico, ele só vai afetar quem vai é, definitivamente se alimentar daquela planta, né? Então, se você usa um, um ingrediente ativo que é sistêmico na soja, para lagarta, ele, ele vai matar a lagarta porque, justamente porque a lagarta vai comer a planta que vai estar com aquele inseticida, né? Esse não é o caso das aranhas, porque elas não se alimentam da cultura em si, né?
2: Bacana. E me diz uma coisa, questões ambientais. Mais luz, menos luz, temperatura alta, temperatura baixa, umidade relativa do ar, baixa ou alta. Quais os fatores ambientais que são propícios ao desenvolvimento dessas populações de aranha?
0: Caramba, isso vai depender também. Mas olha, de novo, existem aranhas demais. Em, em todo o ecossistema terrestre, elas existem em praticamente qualquer lugar. Você vai achar aranha no solo. vocês terem a noção, tem aranha até que voa. Elas conseguem fazer um balão e simplesmente ah, se dispersar.
1: De novo, de novo, atormentando a cabeça do ouvinte, ó. Vocês estão
0: vendo. Não estou brincando. Elas conseguem fazer balões e elas saem por aí. Se terem uma noção, é, quando aparece uma ilha nova no oceano, por aí, os primeiros seres que vão colonizar são as aranhas. Elas, por causa é que elas conseguem sair balonando. É o um nome balonismo. Elas fazem fios de teia, jogam pro alto e elas conseguem se dispensar, se dispersar quilômetros afora, mar adentro. E elas aparecem lá e colonizam lugares. Então, elas têm uma capacidade de dispersão muito grande. Então, se tem uma reserva louco, agrícola, um, um lugar... Um... Uma, uma área e elas conseguem se dispersar de reservas naturais distantes até lá então as aranhas vão aparecer alguma hora se o, lugar, o ambiente estiver propício elas só precisam de comida calor e um lugar para descansar que seria uma vegetação elas vão se elas vão se elas vão se dar bem vão então, achar o nicho delas então é isso é vegetação quentinho e comida
2: <risos> que legal cara que bacana e para quem tem medo de aranha o medo tá aumentando né cara
1: é, então, o Alexandre tá, tá, tá atormentando os ouvintes. O Alexandre, fala pra gente como que chama essa, essa, essa aranha padre do balão pra gente procurar ela aqui
0: no Google. <risos> Pro pessoal ver. É Isso é, é, é o balonismo que chama. É, um, é uma técnica de dispersão que ela, na maioria das vezes, acho que... Que dá pra falar 99, 98%, das vezes é feita por juvenis. É uma aranha bem pequena, neném, entre aspas, que ela vai fazer esses fios pra poder se dispersar e encontrar novas áreas. Elas, repito, elas não vão voar na sua cara, elas não vão pular no seu jugular, <risos> elas não vão, não estão saindo por aí pra assassinar ninguém. Elas estão indo de uma, de uma planta pra outra, de uma árvore pra outra. Elas não têm essa... essa, essa Esse objetivo. Apesar de que, vou dar uma outra apavorada aqui, (risos) Darwin, quando estava na viagem dele lá no Beagle, descobrindo os países, estudando a evolução, escrevendo o livro dele, A Origem das Espécies, ele relatou, em um dia lá do diário de bordo dele, que pousaram dezenas de aranhas nele. Voaram, apareceram no navio dele, alto mar, sem vento nenhum. E era isso, elas elas estavam vindo e bateram na... Na, como é o nome que chama? Aquela coisa
2: do navio que... Na vela?
0: É, provavelmente. É, no, é, é, é. Bota aí. Bateram no navio e apareceram várias aranhas e esse fenômeno não era conhecido. Ele só disse, está chovendo aranhas aqui. <risos> e, entendeu? Elas estavam vindo da, do, do continente e elas apareceram lá. Isso acontece diariamente e elas não precisam nem do vento, elas usam energia elétrica. É, uma, é um fenômeno físico e é muito interessante se procurarem mais. O fenômeno se chama balonismo Tem muitos, muitos trabalhos sobre isso
2: Que legal, cara e, e, Que le- legal e eu já tô com medo aqui Ah, não tem esse medo todo, não é mais pra dar Essa energia aqui no, no episódio Mentira, eu tenho medo né? <risos> Papo bom, cara, muito bem. A gente vai finalizando agora o nosso papo e aqui na, no Papo agora a gente tem um quadro final que chama Resumo do Papo. E eu vou pedir pro Alexandre para ele descrever para mim qual o ciclo de vida de uma aranha. Você pode, pode escolher uma, uma espécie que você gosta aí para a gente focar numa espécie específica. Então, de qual? Quanto tempo que leva para para se desenvolver? Quantas aranhas ela consegue produzir em um ciclo? Eu queria saber o que é a teia. Me, me explica como produz a teia e o que é a teia. E esse é o resumo do papo. Resumo do papo!
0: Então, as aranhas, elas, elas colocam ovos. Elas nascem de ovos. E elas não fazem metamorfose, que nem a borboleta, que nem o besouro. Elas vão crescendo de estágio em estágio. Vocês conhecem a... a... A equidízia, a troca de exoesqueleto. Elas também fazem isso, igual os insetos. Igual, ah, é, igual elas vão trocando em várias etapas da vida delas. Então, elas nascem do ovo. Elas saem e vão trocando, trocando, trocando do pequeno até o adulto. Vão crescendo. A cada vez que elas trocam, elas crescem um pouquinho. Troca, cresce. Troca, cresce. Troca, cresce.
1: Alexandre, isso é uma uma dúvida que me surgiu agora, né? Nos insetos a gente tem três tipos de de desenvolvimento até o adulto, né? A gente tem aqueles insetos que eles nascem pequenininhos, eles só vão crescendo. A gente tem os insetos que eles nascem larva, depois eles viram adulto e a gente tem aquele que é mais ou menos ali entre os dois, né? Pra pra ser bem sucinto e resumir bem o o papo, né? Nas aranhas, elas só tem uma forma ou também tem diversos? Só
0: uma forma. É, é, é o primeiro, a primeira opção que você disse, é desenvolvimento direto. Pequenininho até o adulto. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Não, não, não surgem asas em momento algum. Por mais que elas voem de balão. <risos>
2: Não esquecer essa parte, Alexandre
1: Eu achei que a gente já tinha superado isso
0: Então, e as teias, né? Que você perguntou As teias nada mais são do que formas de uso de seda Não são só as aranhas que conseguem produzir seda O próprio bicho da seda produzir seda, né? É um inseto. A diferença das aranhas é o uso As aranhas são os animais que conseguem melhor usar a seda. A seda das aranhas vai servir para poder proteger os ovos, vai servir para poder revestir o solo, para poder fazer uma casa para elas se proteger. Elas usam de várias maneiras diferentes, graças ao órgão que elas têm no final do abdômen delas, que se chama Fiandeira são são dois tubinhos dois não são seis oito grupinhos de tubos que produzem essa seda de diferentes maneiras com diferentes glândulas mas quando elas pegam essa seda para poder usar para expandir o alcance delas de caça a gente chama de teia então quando você fala teia você está pensando naquela coisinha redonda que todo mundo conhece que captura os insetos alados você está pensando em, em outros tipos de teia não existe só aquela sim, vários tipos de teia, mas basicamente teias servem para poder ampliar a capacidade de caça de uma aranha. É, mas elas usam para outra, as outras formas. Como eu disse, elas fazem sacos de ovos, que são bolinhas de seda, não é teia. Então, todas as aranhas são capazes de produzir seda. Todas as aranhas do mundo têm esses órgãos que eu falei, as fiandeiras. Mas não são todas que usam a teia. É, existem, como, por exemplo, as papamosas, como eu disse, elas não usam teia para caçar, porque elas caçam ativamente buscando as presas delas. Saem errantes por aí, saltando e capturam as moscas
2: pulando, mas não na teia. Então é isso. Bacana. Duas coisinhas ainda daquela minha pergunta. Uma é, quantas aranhas você consegue produzir numa espécie específica? E vamos dizer, uma aranha produz quantas e em quanto tempo isso leva? E o que que é a teia de fato? Que material é aquele?
0: Então, as aranhas, o número de ovos também vai depender. Existem aranhas que colocam... Dois, três ovos num saco de ovos. Existem aranhas que colocam milhares. 1.200, 1.500, 2.000 ovos em grupo. É, e também vai depender o tempo. É, as pavonoscas, no exemplo, são, vivem em média um ciclo anual né, de vida. E existem até as caranguejeiras que vivem 20, 25 anos. Então, isso é uma coisa que depende. Como eu disse, são 50 mil espécies quase de aranhas no mundo. Então, não tem, são pouquíssimas as coisas que a gente consegue generalizar para todas. É, isso é uma coisa que amplia muito. A teia, ela é formada pela seda e a seda é formada por um polímero de proteínas. São várias proteínas enfileradas e combinadas por causa de vários processos químicos que acontecem nas glândulas em grupo. São condensadas. A teia é um, é um líquido, a seda é um líquido que fica dentro dessas glândulas e a partir do momento que a aranha pega com a perna dela ou com o, com o substrato e puxa, ele vira sólido. Então é um, é, um, é um líquido que ela vai lá, puxa, e estica e vira Acontecido na hora, imediatamente. E ela faz diferentes for- usos disso. É isso, é um, um polímero de proteínas assim,
2: condensado ali. Bacana! Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Agro, obrigado por ter aceito o nosso convite, ficou um pouco conturbado, né? o Vitor começou conversando com você, eu acabei te entrevistando, mas eu acho que a gente conseguiu chegar no final desse papo com bastante informação, trazendo especialmente um conhecimento sobre esse tipo de animal que a gente não conhece, que não tem, e eu queria deixar um espaço para você aqui, para você divulgar. Eu acho que você tem que divulgar o o Papo Agro nas suas redes sociais, e não nós no seu... (risos) E não você você aqui. (risos) Mas tudo bem, esse é o espaço para você divulgar como as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais.
0: É, então, eu, eu uso o arroba Michelotto Hlegs, é M-I-C-H-E-L-O-T-T-O-8legs L-E-G-S m é i c h e l o t t o 8 legs l e g s Miqueloto 8 pernas Que é o meu sobrenome, mais 8legs né? As aranhas tem 8 pernas e eu, eu uso, principalmente, o, o, o Twitter. Eu tô tentando agora dar uma migrada pro, pro Instagram, né? Agora que, voltando a trabalhar, o Instagram puxa menos, suga menos do que o Twitter, mas eu uso essas, do, essas duas redes sociais, principalmente. E eu faço divulgação científica. Eu escrevo uns textos, às vezes identifico aranhas as pessoas que perguntam, e diferentes, diferentes coisas. A gente consegue um, um alcance bem legal fazendo isso aí.
2: Caio, você sabe que você é sempre bem-vindo, a casa é sua... E eu queria indicar pra vocês um excelente podcast que fala mais sobre insetos de forma mais precisa e focada, que é o Bug Bites. Então, Caio, convida o nosso ouvinte pra ir lá ouvir o podcast de vocês.
1: Neto, muito obrigado mais uma vez aí por você ter me convidado pra esse papo. Obrigado, Alexandre, por tirar todas as nossas dúvidas e desculpa as nossas cabeçadas que a gente deu aí, viu, Viu, Alexandre? Pra gente é, é muito legal aprender sobre tudo isso e... Para quem nunca ouviu falar do Bug Bites, né? O Bug Bites é um podcast que a gente fala sobre insetos, sobre entomologia e também sobre divulgação científica. De vez em quando a gente tá falando umas coisas que não tem muito a ver com insetos, mas a gente sempre procura seguir essa linha, né? É um prazer enorme, mais uma vez, Neto, a gente tá gravando esse episódio aí. Quero combinar com você uma hora da gente gravar um papo também lá no Bug Bites. E parabéns pro Alexandre pelo pelo trabalho dele, é incrível. A gente sabe como que é difícil divulgar a ciência, né? Falar sobre diversas coisas aí na internet. E eu fico, assim, muito, muito feliz de ver um cara que tá na graduação aí, com 40 mil seguidores no Twitter, fazendo um trabalho super legal. Eu pesquisei aí na internet. Cara, parabéns, não desanima. É é isso mesmo que você tem que fazer. A gente tentar popularizar cada vez mais essa essa cultura de saber das coisas, de ter fonte, né? De, de, De conhecer... Um pouquinho mais profundamente, dentro do possível, dos assuntos e assuntos tão legais como assim as aranhas, né? Eu queria deixar essa mensagem aí para o ouvinte do, do Papo Agro. Se você vê na sua lavoura, na sua horta, uma aranha, não vai procurar matar ela, mas fique feliz porque ela tá lá para te ajudar, né, Alexandre?
0: Um problema só para as baratas, para os mosquitos e para as pragas agrícolas.
2: <risos> é, muito bem. Então, pessoal, fica atento que aqui o papo é assim. Fala de agro, mas fala de uma forma diversa, trazendo informações de diversos setores. Hoje falando sobre insetos, amanhã falando sobre fisiologia e depois da manhã falando de negócio. Então, tem um monte de episódio aí pra você ouvir. Fica atento aos novos episódios do nosso podcast. Vai lá também no, no Caio, lá no Bug Bites. E até a próxima. Um abraço pra quem é de abraço. Um beijo pra quem é de beijo. Tchau.
1: Valeu, pessoal. Esse episódio também é patrocinado, claro, pelos nossos padrinhos e madrinhas daqui do Bug Bites. Você sabia que quem é padrinho e madrinha do Bug Bites faz parte do nosso grupo especial do WhatsApp, onde a gente envia toda semana qual vai ser o tema do episódio, materiais extras e até quando tem sete o pessoal pode fazer uma pergunta direto para o entrevistado. Se você tiver interesse de ajudar o Bug Bites aí com algumas pratas, entra aqui no link que a gente colocou na descrição desse episódio. Valeu!
2: Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.